2: De TV. La balada despeinada de esta noche te la dejo a ti Sin negar que escribo por encargo para huerfanitos de calor Tan amargos, tan malitos como yo Rubia de la cuarta fila, crece lo que tengas que crecer Humo de humo con tequila, cambio mis arrugas por tu acné, en la tiza de tus ojos hay cenizas de naranjo en flor y pavesas del rastrojo del amor.
0: Naturalmente rubia, así se llama la obra de teatro que está presentando en este momento Una naturalmente rubia, Lorna Cepeda <risa> sí, <así es.
1: risa>
0: Lorna, bienvenida ah, Muchas gracias, muchas gracias Está en el Teatro Santa Fe de Bogotá y está en temporada hasta el 29 de septiembre así Y ella pues, obviamente hace gala de su sentido del humor De su peliteñida que se inmortalizó con Betty la Fea Un personaje súper simpático y una comedia bien interesante
1: un gusto tenerla acá, Lorna. Ay, muchas gracias. Gracias por los prestigiosos micrófonos. No, mentira. <risa> Pero gracias. ¿Qué es Naturalmente Rubia? ¿Cómo es? Bueno, Naturalmente Rubia es una obra que hicimos Juan Ricardo Gómez y yo. Eh, pues, basada en hechos reales, literal, porque sí tiene que ver con mis cosas. Ahí, con el tema del divorcio, de, de estar embarazada, el tema del parto, sobre todo, que es un hit... Eh. Eh, la lactancia después cuando uno se divorcia el tema de estar sola de estar en el mercado del usado o sea, un montón de vainas que le pasan de verdad a uno que le pasa pero, pero no solo a las rubias no solamente a las rubias, eso que iba a decir porque en general se llama naturalmente rubia es porque se supone que a las rubias nos va divinamente bien en la vida o sea, se supone que nos mantienen que uno no puede mover un dedo no porque las rubias son súper suertudas y no, yo voy a demostrarle a todo el mundo que es todo lo contrario a eso Charity, ¿de dónde está sale bueno, la idea bueno. de esa obra? Uy, no, te mueres, o sea, de verdad te da algo Eso me obligó a <ríe> obligar O sea, mucha gente siempre me ha dicho Ay Lorna, ¿por qué no haces tu propia cosa? O sea, haces lo tuyo, que no sé qué pero eso que sí, sí, claro, sí, 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 claro, pero eso no, jamás en la vida lo hice, o sea, yo decía, no voy a presentarme yo sola nunca, o sea, uno siempre está como acompañado, como actriz, en sí. obras con otra persona o varias personas. O sea, este es un monólogo. Este es un monólogo, entonces le toca a uno solo, o sea, me toca a mí sola. Sí, tener eso y, y resulta que como yo hacía un programa donde hacía el jurado de jurado de, de gente que hace humor, la gente pensó que yo hacía shows y en una de esas me dijeron te contratamos y, tú y yo qué? dije ay bueno sí dale <risa> pensando que me iba a decir que no o sea porque pues y me dijeron que sí entonces cuando me dijeron que sí realmente fue mi manager la que me vendió literal y cuando me dijeron que sí yo dije qué qué sí y ahora prepárate o sea me dieron como tres meses para prepararme ¿Para a hacer el show para hacer un show o sea yo me quería morir o sea literal quería salir corriendo eh, dije, no, esto no puede ser Traté de cancelar siete veces Siete veces me dieron la oportunidad Entonces yo dije, no, esto tiene que ser mío Esto tiene que ser para mí porque no es posible que esto te pase O sea, que te correteen para una cosa de esta Entonces yo decía, bueno, yo no sé te, Literal, me fui para México A pelarle rodilla a la Virgen de Guadalupe Para que me fuera bien bueno ¿verdad? Y esa sí es súper milagrosa ¿Qué? Es lo más milagroso del sí. mundo Yo estaba desesperada Entonces en un momento yo dije, ay no eh, llamé a Juan, a Juan Ricardo Gómez, que es amigo mío, él pues imagínate, director, productor, escritor, de cuanta cosa, entonces le dije auxilio, o sea, lo levanté a chat, o sea, lo encendí a celular, y le dije ayuda, ayuda, ayuda en mayúscula, no le ponía sino eso, ayuda, 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 auxilio, auxilio, auxilio. ¿Y por qué te daba tanto miedo? No, pues porque es que una cosa es que tú seas chistoso aquí, pero otra cosa es que tú hagas algo, una estructura, claro. y que realmente sea con el propósito de hacer reír. Es otra cosa completamente diferente. Entonces, él me dijo, ¿qué has escrito? Yo, bueno, yo tengo esto y esto y esto. Entonces, él llegó y reescribió esa vaina. O sea, porque si hubiese sido con lo mío solo, no. Entonces, pues lo hicimos entre los dos. Y, y ya me dirigió el tema... Y la verdad fue que fue un hit, o sea, yo no lo podía creer, o sea, el día que yo fui. Pero es que, pero es que tú
0: tienes como esta chispa, ¿no? Esta cosa innata de hacer reír, que bueno, también tienen como los costeños, pero pues lo tuyo es como súper evidente, ¿no? gracias.
1: ¿Desde siempre <risa> o es de dónde? Yo no sé, yo creo que, imagínate que eso era muy raro porque cuando yo era chiquita era demasiado tímida, yo no tenía ningún tipo, o sea, la boca no se me abría para hablar con ningún adulto. O sea, con alguien que tuviera más edad que yo, no podía. Era demasiado difícil para mí, súper difícil, en serio. La gente no me cree, pero es verdad, no, no tenía cómo relacionarme, no podía. Para ir a comprar unos zapatos, mi hermana Ibe, la mayor, tenía que ir conmigo. Y ella me preguntaba, ¿te gustaron? Y yo, no. Entonces ya le tenía que decir a la señora, no le gustaron, dame otro. ¿Y por qué? Yo no sé, no podía. Era una cosa así horrible, horrible para mí. Y en un momento me tocó superarlo, no sé en qué momento pasó, pero me tocó superarlo. Era como a los 18 años, no sé. Bueno,
0: pero además el papá y la mamá son abogados, ¿no? Sí. Bueno, murió mi mamá. La sí. mamá. Uh -huh. ¿De dónde salen estas hijas todas artistas? Entendé. En las tablas, Angie Cepeda, que es
1: actriz, usted, bueno, ¿de dónde salen en medio de una familia de abogados? La verdad, no tengo ni idea. Según mi papá, obviamente, dice que por su lado. Según mi mamá, decía que ella era muy sensible, ¿no? Entonces le gustaban ciertas cosas, pero no. Yo no sé, realmente no sé. En mi familia, mi papá, por ejemplo, le gustaba como cantar y no sé qué. Él piensa que canta divino y él no le da pena eso, por ejemplo. ¿Canta horrible? Qué pecado. No, canta muy bien, como <risa> se te ocurre, que falta el respeto, de verdad. No nos riamos porque... <risa> no, mentira, él canta bien, él canta bien. Lo que pasa es que se le oye regular. Pero canta divino. El canta lindo, papi. Si me estás oyendo, no me que me va a estar oyendo. Pero no, 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 sí. Ahí canta más o menos. ¿Y entonces
0: cómo se fue tejiendo esta vena artística en la casa?
1: No, pues eh, el tema, yo no sé. O sea, yo creo que empezamos, éramos artistas realmente, con mi hermana también. Éramos súper artistas. Eh, hacían horas de teatro. Ibe, la, o sea, la mayor, el... sobre todo le gustaba mucho. Como cantar y ese tipo de cosas. Eh, también, como esa vena de mi papá, pero ella canta muy bien. Canta ese eh, sí, ella canta lindo. Y, y nosotras, a mí siempre me ocurrió, me encantaba ese tema del teatro y hacer cosas. me penía. ¿En qué momento deja de ser tímida y comienza como? Porque lo del teatro es
0: otra cosa. Uno no
1: puede ser tímido de hacer teatro. Eso es horrible. Es completamente no. incompatible. Sí, incompatible, ¿no? pero fíjate que es una cosa muy rara. Yo no miro a la gente. Ahorita sí miro a la gente dependiendo. O sea, porque me toca mamarle mucho gallo a la gente y, y como uno ya me toca directo con ellos, entonces toca estar súper pila de lo que hablan, de lo que dicen. Entonces, sí me toca estar mirando, pero en general a mí no me gusta. Yo miro al vacío, o sea, miro al negro, al negro total. O sea, para no. Porque en serio es intimidante, ¿no? Claro. O sea, tú tienes un poco de determinado, así. Entonces, eh, pero no, yo yo creo que era muy raro porque pues aunque era tímida y todo, a mí eso me gustaba muchísimo. Entonces yo cantaba ahí delante de todo el, el colegio o hacíamos obras delante de todo el colegio y yo me sentía feliz, dichosa, o sea, era lo que más me gustaba. Y fue modelo también. Y fui modelo también. ¿A no los cuántos si? años? ¿14? A los 14 años fue la ah, primera chiquitica. vez, chiquitica. A los 14 eso no me gustó, dejé eso y a los 16... Me tocó, pero sabes que me gusta de ser modelo la plata. O sea, por supuesto, porque pues, Pero o se llama
0: le tiene que quedar fácil porque es muy linda, ¿no? Y, y jovencita, una ¡Ay, mona y tal, Gracias.
1: Sí, pues. Ay, sí, gracias. Sí, <risa> la Las monas. Las monas, sí. Uy, no, pero yo me acuerdo la primera vez que me hicieron. A los 14 años te así porque no me gustó ese modelaje porque fue una vaina de pelo. Entonces mi pelo, mi pelo no es liso, mi pelo es como un pelo rizado, choza. O sea, como paja, como una vaina así que se levanta. No es tan bonito ese rizado, o sea, me ha tocado producirlo siempre. Entonces eh, me han cortado el pelo y el pelo parece un casco. O sea, el primer día era como chévere, pero después de eso cuando me lo lavé, y tú, imagínate en la costa con esa humedad, te puedes imaginar cómo me quedó, Parece un casco andante. Entonces, yo dije, uy, no, a mí esta vaina del modelado eso no me gusta, no, a mi hija yo no voy a hacer nada de esta vaina, nunca más. Pero ya pues me volvió a crecer el pelito, y a los 16 eh, como que fue una situación rara, porque como que me llamaron de repente a Bogotá para hacer unas vainas de Catalina, imagínate eso de mis universos. Catalina vestidos de baño. De vestidos de baño, vest de, 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 de mis universos, entonces que para hacer una gira. Entonces yo dije, ay no, entonces me dijeron la plata, y yo dije, ay bueno. Ahí sí. Ahí sí, pero entonces cuando lo hice, yo no tenía ni ni idea, o sea, de verdad de cómo se desfilaba en pasarela, y había una pelada que se llamaba Diana Viace, que ella era la experta en modelaje en Barranquilla y ella en dos minutos me dijo, mira tienes que hacer esto, esto y esto y esto y yo funciono siempre súper bien bajo estrés, o sea, no sé cómo explicártelo pero es mi, mi funcionamiento, me sale la creatividad todo cuando estoy estresada entonces, bueno, yo como que lo hice muy bien, menos de pichar la barriga, porque voy a salir como con el pipón así como <risa> dispendido pero me fue muy bien con ese tema del modelaje. No
0: me empezó. gustaba
1: tanto, pero, pero, pero bueno, hice todo, todas las campañas, eh, desfilé mucho y ya. ¿Y la televisión cuándo se aparece? Pues imagínate que yo estudié, terminando psicolo estudié psicología, terminé estudiando psicología. ¿Por qué psicología? no estudió
0: algo afín a lo que, digamos, porque no estudió, no sé, comunicación social o teatro o artes plásticas o algo? Yo no que tuviera sé, más que ver porque es pues, lo que hace hoy en día.
1: ¿En Barranquilla qué? O sea, yo decía, imagínate, en esa época, el 95, 90 y pico, no antes, sí, 90 y, en el 90, en los 90. Entonces yo decía, yo que voy a estudiar allá, qué arte ni qué nada, o sea, terminé aparte a los 16 años el colegio Muy chiquita Muy chiquita, entonces yo no tenía ni idea, yo entré en psicología porque fue donde me aceptaron O sea, yo metí, <ríe> ay Dios mío, mentira Pero yo sí puse psicología y preescolar, pero preescolar no, como que no, y entonces me metí en, en psicología Igual eso me apasiona, la psicología me encanta O sea, saber cómo funciona se Hizo toda la carrera y se graduó toda ¿no? la carrera, me gradué muy bien y todo Que embarazada justamente ahí O sea, y me fue súper bien Pero me encanta como el funcionamiento de... Cómo funciona la mente, eso me fascina, me encanta Entonces aparte me gustó mucho Había unas materias, por ejemplo, matemáticas Jue madre, me tocó matemáticas Uno, dos, tres, las perdí siempre y después me tocaba estadística 1, 2, 3... ...que yo no sabía... ...le rogaba al profesor con lágrimas... ...de verdad que me pasara... ...porque yo no iba a hacer matemática nunca en la vida... ...o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué ponen matemáticas? Poneme en psicología... Todo. ...o sea, ¿qué le sucede? O sea, eso no, eso
0: no puede ser... ¿Y en qué momento comienzan las tablas? La actuación... La actuación comenzó...
1: Eso me encantaba, me fascinaba y todo eso... ...entonces me casé... ...y al esposo, pues... ...a mi ex marido no quería... ...aunque él trabajaba en el medio, él no quería tener una esposa actriz y ya yo tenía ese poco de hijos, ¿no? A los hay, 26 años yo tenía tres. hijos, sí, claro. ¿Planeados? No. No, ninguno fue planeado. O sea, ninguno. ¿Cómo fue ese primer hijo? No, pues yo quedé embarazada así, de repente, muy chiquita, en verdad. O sea, ¿A mismo. los cuántos años? Tendría 18 añitos y pero, pero el
0: cursito de educación
1: sexual... Cero. Eso no, yo no le parábola eso. Yo pensaba que me las sabía todas. <risa> y quedó embarazada y qué le dije, embarazada casa. y uff, pues madre, yo dije, yo no sé, ¿qué voy a hacer acá? Le dije a mis hermanas, por supuesto, primero, a Angie. Eh, ahí veía Angie, entonces entre las tres le dijimos a mi mamá. Porque mi mamá y mi papá están separados, entonces me tocaba decirle a mi mamá... Ella me miró con una cara de, uff, qué tristeza, Dios mío. Como ¿18 que, años? ¿18 años? ¿En la mitad de la carrera? Sí, entonces, pero me dijo algo que me dejó, o sea, imagínate en Barranquilla, Barranquilla era otra ciudad antes, o sea, quiero decir, quedar embarazada en ese momento era como nada que ver mm. y sin casarte, ¿cómo se te ocurre? Y ella hizo algo muy valiente, o sea que me sorprendió muchísimo porque mi mamá llegó y me dijo, mija, yo le dije, me dijo, ¿qué piensas hacer? Y yo, no, pues nos pensamos casar. Entonces ella me dijo, uy, no, me dijo, ¿por qué no lo piensas? No te preocupes, ¿sabes? No tienes por qué casarte, estás muy jovencita para casarte en sí, matrimonio. encima embarazo de no deseado matrimonio. Uh -huh. Entonces me dijo, casarte es muy complicado, es un tema complicado, porque no te quedas acá? Eh, tenemos al bebé normal y todo. Me sorprendió mucho porque pues en esta sociedad, en este momento particular, era como que era una valentía decir ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, era más fácil esconderlo con un matrimonio. Sí, exacto. Entonces si yo dije, no, ay, yo me quiero casar, yo me quiero casar, yo me quiero casar. Me casé, el matrimonio me duró dos años o un año, ay no me acuerdo, creo que fue un año, no, no, no fue más de eso, un año o dos máximo. Uh -huh. ¿Y el papá qué dijo? Terrible ese matrimonio, fue espantoso, terrible, terrible. No, pues nada, yo me separé, agarré a mi hija un día, me fui en un taxi como una loca como pude a mi casa y dije, esto es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? No, pues no era tan chévere ese matrimonio bajo ningún concepto, pero en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Entonces le dije, yo como que siempre me guardaba mis cosas, le dije, esto es lo que me está pasando y mamá me no te quedas, chao. ¿Así de grave? Sí, era tenaz. ¿Era como de maltrato y eso? Era tenaz, sí. Y entonces era una situación muy, uf, terrible. Eh, y entonces, nada, hicimos las cosas que teníamos que hacer, nos separamos, un año entero estuve como bien, tranquila, muy tranquila. ¿En la casa con la mamá? Súper juiciosa, en la casa con mi mamá estudiando psicología, eh, con mi hija, siempre he sido como una mamá pato, o sea, como que siempre, o oh, no sé, siempre he estado como con mis hijos por todo, siempre, siempre, siempre. Eh, pero al, al año por ahí conocí al que yo sí llamo mi esposo, pues, con el, pues, el segundo matrimonio, con el que me casé así como bien. Ese sí fue enamorada. Ese sí fue otra situación, Sí. Igual no nos fue bien, duramos 10 <risa> años en total Bueno, pero 10 años es un, bueno, un punto bastante, claro. ¿cierto? Y ahí tuvo el segundo hijo Ahí tuve los, los otros, otros dos Pero mi hija la mayor es eh, Paz O sea, ella también es... es los tres se llaman, tienen el mismo apellido Porque fue adoptada por... Eh, claro, su... es que usted es Lorna Paz, ¿no? Era, pues, era, era, era sí en algún momento... Después del divorcio, eso también hablo ya en Naturalmente Rubia, ¿no? <risa> ¿Por qué esa cosa colombiana de, de ponerse el apellido del señor? Bueno, en Estados eh, no, Unidos es en igual, Estados Unidos ¿no? igual. Sí. yo no sé acá, pero yo me lo puse y realmente fue porque como estaba una carrera y mi hermana ya había empezado, entonces yo quería como hacer una vaina diferente y se me ocurrió la brillante mm. idea de ponerme paz, o sea... Pues y así la conoció Colombia. Así me conoció Colombia. Mm. Después sí fue una guerra tenaz para poder quitarme ese bendito apellido y que me dijeran Cepeda de nuevo. Ya gracias a Dios lo logré. Ya la gente me dice Cepeda. Me dio mucha risa porque
0: le pregunté a Julián Urbina, mi productor, uh -huh. 52 veces. Y Lorna Paz... ¿Qué es lo que está haciendo? Y Lorna Paz Cepeda. Y se Lorna Cepeda. Se peda. Se gracias parada. Julián, de verdad se te <risa> agradece. Gracias. En verdad te lo agradezco. 35 segundos antes de que llegaras entre la cabina, entre, me dijo, es Lorna sepeda. Se y yo tuve que anotar. Cepeda. Se se peda.
1: Uy, sí. no te, Yo te preocupé que yo te hubiera dicho, Cepeda, gracias. Cepeda, Cepeda. <risa> ¿Y qué Pero pasó en ese matrimonio? ¿Por qué los hijos no fueron planeados tampoco? No, hombre, yo nunca planeé ningún hijo. A mí todos todos llegaron ahí. Ya les expliqué a ellos por si algún día tendrán que sanar alguna vaina para que se Pan, pero ese fue un bonito,
0: 10 años, y ahí en la mitad aparece ya la televisión
1: y el teatro. Claro, eh, sí, él no quería realmente tener una esposa actriz, eh, pero yo no sé, se me dio, me llamaron, yo modelaba mucho, modelaba bastante, terminé la bendita psicología finalmente, entonces un día me llamaron de... Padres e hijos. Ah, no, mentira, me salió una novela. Mentira, ya me acordé. Me salió una novela que se llamaba, ay, no me acuerdo, pero una novela. Entonces yo estaba corroncha, feliz. Yo dije, uh, esto es lo mío. Aquí fue. Y resulta que quedé embarazada del último, a los 25 años. Entonces, el día es hoy. Usted hizo Catalina. No, 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 sí, pero, ah, no, pero eso no fue el día de hoy. La, la viuda de Blanco, me propusieron esa. O esa no la pude hacer porque quedé embarazada.
0: Okay. Y luego entonces, entonces entró la vida El Día Soy, luego Padres, e, padres hijos, e Hijos, Dulce Martirio, El Amor es Más Fuerte, Amor en Forma, y luego ahí ya Betty, Betty
1: la Fea. Bueno, todas esas cosas la hice en un año. Wow. Y Betty realmente fue mi... bueno, eh, hice hice una novela, pero no salía sino como dos capítulos al mes. ¿En qué momento entra Padres e Hijos? Que fue como un rompimiento importante. Ah, bueno, porque yo había modelado, es más, yo había empezado a modelar aquí con una agencia que se llama Stock Models, con Irma Aristizábal y, y todo eso, y ellos me vieron de alguna forma, ellos me vieron, ya yo acababa de tener el bebé, el último bebé, o sea, Mariano, en, cuando tenía 26 años. O
0: sea, a los 26 años tenías tres hijos.
1: Tres hijos, sí, de bueno,
0: más. eso debe haber sido difícil, pero llega un momento en la vida en que uno dice, qué dicha. No, qué maravilla. Hoy en día, digo, claro. esto
1: es lo máximo de la vida, de tenido mamá traspelado Sí, una mamá joven y que estamos... No hay como tanta diferencia de... ...en la generación, o sea, generacional... ...o sea, era muy distinto... ...también otra época, en mi caso... ...cuando mi mamá, aunque mi mamá también fue una mamá joven... ...de todas maneras, eran como dos generaciones... ...completamente diferentes... ...aquí yo salgo, o sea, sé cómo es el tema... ...¿me entiendes? Es ...como sí. otra cosa... ...las mamás antes eran distintas... ...no, ahora no, y pues como no hay tanta diferencia así... ...generacional, pues... ...como que soy su mamá... ...pero tenemos una relación chévere... ...como sí. muy abierta... De, de mucho entendimiento, de hablar mucho, de hablar mucho, entonces, bueno, todo bien. En este momento lo agradezco, en ese momento es muy difícil. Claro. Porque eres joven, no tienes ni idea de muchas cosas, como que no has aprendido tanto de la vida y como yo tengo, soy mamá de que tengo uso de razón, pues no tenía como tanto conocimiento, tanta sabiduría como la que puedo tener hoy en día. Y a los 30 años tenías un adolescente... No, no, imagínate, sí. o sea, yo era la más peladita Uno del... lidiando
0: con la crisis de uno de sí, los 30 Y la, de la otra de
1: los 15 Claro, por supuesto, total Entonces, pues nada Entonces me llamaron de padres, e hijo y me dijeron eh, Oye, tenemos un personaje Para ti, yo pensé que tenía que hacer Casting, oye, yo en mi vida había hecho nada, de nada, de nada De nada, entiende con respecto a la actuación Las cosas del colegio yo fui y me dijeron, eh, yo dije, bueno, sí, ¿esto cómo es? ¿Qué casting? No, esto no es un casting. Es el personaje te lo estamos ofreciendo. Entonces yo dije, ah, bueno. Entonces me dieron, ¿pero tú has actuado antes? Yo, claro. ¿En donde Yo, en, en una serie que hice, eh, pero sí, claro, tengo toda la experiencia del mundo. Ah, bueno, listo, perfecto. Ok, ok, casi me muero. O sea, yo el primer día en Padre digo me acuerdo... Yo me quedé callado y obviamente a todo el mundo le dije que sí, por supuesto, porque más idiota, pues si no dijera algo. No, no, o sea, yo vi la oportunidad y dije, listo, ya veré qué hago. No te digo que bajo, o sea, actuó mejor bajo presión. Y eso fue viniéndose a ir a Bogotá. Total, claro. o sea, ya está así. Otro cambio de vida. Otro cambio de vida. Y los tres chinos. Y con los tres pelados, ¿no? Y yo me traje todo. Yo había, aquí en Bogotá ya los había tenido con mi ex marido. Entonces yo dije, bueno, padre de hijo, me fui para allá. Es eh, tan divino, Malcom Aponte, que me dio la oportunidad el productor general de Colombiana en ese momento. Eh, entonces Malcolm me dijo, mentira, yo firme, firmé y no sé qué. El primer día, eh, yo firmé mi contrato, el primer día de la grabación, yo estaba muy asustada, pero me había aprendido todas las líneas, o sea, me las había al derecho y al revés. Y yo, mientras me maquillaban, yo miraba por el espejo, o sea, cómo los actores... Hacían, o sea, como los actores hablaban entre ellos, cómo se decían sus parlamentos, cómo pasaban la letra, todo eso. Y me quedé mirando mucho, observé bastante todo lo que pasaba, el de las luces, el del micro, cómo lo ponía, dónde se paraba, qué hacía caso el director. Entonces me quedé como viendo un par de escenas y yo dije, no mita, no pasa mi pena aquí, olvídate. Y cuando me pusieron, eh, me fue tan bien en la primera escena, yo dije, esto es lo mío, ya, esto no hay nada que hacer. A esto voy a dedicarme por el resto de mi vida. ¿Le encantó? Me encantó, me fascinó. Y Yo me creía la super actriz, jajaja, ja, la más... Mejor dicho, no. Y la timidez. Cero. Todo se fue para la porra. O sea, yo dije, no, esto es lo mío, aquí es donde yo voy. Eh, y ya, no, soy súper actriz, obviamente. Cuando me tocó hacer otro personaje que me llamaron, Ahí fue cuando me di cuenta que me tocaba estudiar. O sea, es que estas cosas todo el mundo tiene que estudiar. Claro. Es imposible, o sea, uno tiene, que, uno tiene su don. Eso no hay nada que, o sea, no se puede negar. Tú trabajas con los dones, con los talentos que tú tienes, que Dios te da. Y tú tienes que, porque son varios, tú tienes que aprovecharlos todos si es posible. Una vida maravillosa es poder aprovechar todos los talentos que tú tienes. Pero si ya tú reconoces un talento, es chévere trabajar en eso. Entonces, cuando me llamaron para hacer otro personaje, ay, yo dije, no, yo tengo que estudiar, esto, esto no esto no es como tan de gratis, esto es imposible, y estudié, estudié como tres años, cuatro años. Victoria Hernández, ahí fue un poco. Estudié con Alfonso Ortiz y con Victoria Hernández, uh -huh. eh, uf, unos grandes maestros los dos. Sí. Eh, Lorna, ¿y cómo era la vida económicamente
0: uno haciendo, tratando de ser actriz a los veintipico de años?, tratando de estudiar con tres hijos, difícil.
1: Mm, sí, eh, tuve la oportunidad, o oh, la gracia divina, mi mamá, que me apoyó mucho económicamente, pues cuando estaba en Barranquilla, el, cole, la, el colegio, la, la universidad, y todo eso. Cuando ya me casé, o me fui a vivir con mi esposo, con el segundo esposo, eh, o con mi ex marido, eh, yo también tuve la oportunidad, yo... ...como modelaba al mismo tiempo... ...yo me ganaba mi plata... ...pero él tenía la responsabilidad... Claro. ...y ahí cuando se separa... ...en ese momento... ...cuando ya me fue empezar... Me, ...me empezó a ir bien... ...o sea que hice Betty la Fea... ...que ahí sí ganaba yo bastante... era como que... ...daba bastante para la casa... Claro. ...o sea ya como que las cosas se fresquearon... ...aquí este pecho... ...fue pues como que... ¿sí? ...sí... ...pero bueno yo dije no me importa... ...porque en el principio él también aportaba, o sea, también hay que ser justos, ¿no? Es una no. cosa como de equitativa. yo me refiero sobre todo cuando se quedó sola la segunda vez. Fue terrible, fue terrible porque pues sí ahí sí tengo que decirlo, no tuve, sé, tuve cero apoyo económico por parte del padre de mis hijos. Hasta tal punto pues que o sea la custodia todo lo tuve yo. Eh, y fue muy difícil porque es que si yo no trabajo en mi casa, eh, mm. no hay nada. O sea, ¿me entiendes? Entonces, tres hijos. Pagando tres colegios, eh, una casa donde tienes que vivir, eh, pagando universidades después. ¿Tú sola? Sí, es muy difícil. Por eso le pregunto. Muy difícil, muy fue muy difícil. Tuve si es duro con el marido. Si es duro con el marido, imagínate solo tú uno sola. joven, Si fue súper complicado, pasé momentos difíciles. Y yo a pesar de que soy extrovertida hoy en día y todo lo demás, a mí no me gusta como contar... A mi familia que se preocupe tanto, en este caso yo cuento con mi man, con mis dos hermanas. O sea, con mi mam con mi hermana Iva y con mi hermana Angie. Y ellas me ayudaron mucho, pero hay un momento en que tú dices, no, cálmese. O sea, la vida es la, esta es la que la yo tuya, escogí, claro. es la mía. Ustedes no tienen responsabilidad en esto. O sea, déjenme que yo lo hago yo. O sea, tranquila, ellas me apoyaron. O sea, si yo no sé qué hubiese hecho sin el apoyo de mis dos hermanas, te juro. Y el apoyo de amigos, es importante también en la vida tener buenos amigos, es supremamente importante, la gente a veces no le da como la importancia a eso y es real uno tiene que tener buenos amigos en la vida eh, y es una bendición tenerlos como también es una bendición haber tenido a mis dos hermanas porque me apoyaron harto me apoyaron muchísimo, hay un momento en que bueno, si la pasé difícil te digo, no te voy a decir que viví bajo un puente gracias a Dios, pero sí la pasé muy difícil, o sea me costó todo, me costaron todas las lágrimas del mundo, me costó la salud, me costó un montón de cosas, preocuparme tanto y tratar de salir adelante con, con, con mis cosas.
0: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo, estamos hablando con Lorna Cepeda. Gracias. <risa> <risa> Esto es Mesa Blue. regresamos en breve al volver. La historia del cáncer de su hijo, la historia de ella misma lidiando con una gran enfermedad, la muerte de su madre y la recuperación, ahora está en las tablas y está grabando película Ya volvemos
2: Una rubia es un tesoro Una rubia es lo más bello Porque luce en su cabello Una cascada de oro Yo por una rubia lloro Porque es el tipo buscado pero nunca me ha gustado una trigueña infeliz, porque tiene la nariz igual que un manito tostado Ahí le quedó eso, padre. oye, no está bien que no te guste la trigueña, pero tampoco la ofenda, ¿vale? La trigueña es más bonita. Y si tú en buscarte empeñas, cheo, por cada 20 trigueñas hayas una rubiecita cuando sales de visita Si el cine acudes un rato en la playa, en el teatro Tan solo trigueña ves, porque la trigueña es la que está en el aparato no se preocupen, piecitas listas. Y aquí está Cheo García que la va a defender como es debido. Vaya, pues. vive, tú sabes, Como agua fresca, has llegado a saciar mi sed. y ven tranquilo, yo te juro, no me escaparé. Me lo
0: Seguimos conversando, es Mesa Blu, Vanessa de la Torre, estoy aquí con Lorna Cepeda hablando de lo divino
1: y lo humano. Mm -hmm. ¿Qué fue lo que pasó? El cáncer se apareció en su vida, ¿no? Bueno, el cáncer ha aparecido varias veces, una muy grave y otras dos no, o sea, gracias a Dios. Aunque bueno, no no, no te podría decir si... A ver, cuando mi hijo tenía siete años, Nathaniel tenía siete años... De repente un día le descubrieron una, mi, mi, Diosín, Diosín es la niña, la niñera de mis hijos, ella ha estado conmigo durante toda este, esta vida, es una compañera de vida. Eh, un es día una me, fortuna. Es además. una fortuna, no sabes, a los siete años mi Diosín me tocó la puerta, me dijo, señora Lorna, y yo, ¿qué pasó, jefín, jefín? Eh, es que mire la bola que tiene el niño acá, y yo, Tato, ¿por qué tiene esa bola? ¿Te duele? No, no me duele. Total, yo estaba trabajando, te voy a abreviar la historia, me la llevó donde el odontólogo, la odontóloga me dijo, no, esto, esto llévalo ya donde un médico, esto no tiene nada que ver con odontología, llévalo ya. Cuando ella me dijo llévalo ya, pues yo me estresé un poquito, lo llevé donde el médico, con Diosín, sí, yo estaba trabajando, pero yo estaba pendiente por el teléfono y la llamo y me dice, y le dije, ¿qué está pasando? Y me ¿qué te dice el doctor? Pero tranquila, entonces me dijo, yo no sé, está hablando con otro doctor. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué está hablando con otro doctor? Entonces me dice, no, pero acércamelo, acércamelo, porque ahí sí ya me estresé horrible. Y me acercó al, do, al doctor Hidalgo, me acuerdo, y me dijo, Lorna, mira, estoy consultando este con el presidente de cancerología, que también trabaja aquí en la Fundación Santa Fe. Y yo, como así? así? ¿Cancerología? Jesús. ¿De qué me están hablando? O sea, ¿por qué? No, 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 no tranquila, es que necesito ver ciertas cosas, pero al niño hay que hacerle taca, hay que hacerle biopsia, hay que hacerle que no sé qué, cuando me habló de biopsia. Yo dije, no, yo no, no, yo no puedo con esto, no podría esto, con esto nunca en la vida, o sea, yo no puedo con esto, y con un hijo menos. Y es que yo he tenido como estas cosas con la divinidad, o sea, yo amo con toda mi alma la parte espiritual, me encanta, eh, y soy católica, y amo a la Virgen María, y amo a Jesús, y amo a Dios, y a los ángeles, y a todo el que se te ocurra porque pues eh, siento que es una parte muy importante en nosotros. Cuando ellos me dijeron esto, eh, yo me acuerdo que yo tuve mi momento de, de, de tranquilidad, no de tranquilidad, no, de mucha angustia, y yo le dije, María Santísima, o sea, de verdad, te pido, yo no puedo con esto, a ti si te murió tu hijo, yo no puedo, entiendo que no puedo, me matas, o sea, me muero es una cosa con la que me va a tocar a mí sola porque yo sabía que me iba a tocar a mí sola y no puedo, no estoy preparada como para esto o sea, es una cosa demasiado fuerte para mm. mí por favor necesito que me digas que esto va a estar bien de, dame la tranquilidad, por favor y en un momento pasó algo que había un teléfono por ahí escondido en el cuarto de mi hija yo me encerré en el cuarto de mi hija, mi hija era chiquita me llamaron por teléfono, me llamó una amiga y me dijo, yo no, ni siquiera creo que se acuerde yo le dije, mira, está pasando esto, y esto, y esto, y esto. Y me el Lorna, ¿sabes qué? Yo siento que algo me está diciendo, que te diga, que no te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo me relajé con eso. Pasó un mes. Eso no pasó enseguida. Pasó un mes. El pelado bueno que el doctor Hakim, que el cuello y no sé qué, que no, que no encontraba, bueno, hasta que salió carcinoma, yo no sé qué. Pero yo seguía tranquila, ¿sabes? Yo llevé al padre de Silva, bueno, yo llevé un padre a mi casa, unos monjes por allá me cantaron, pero yo sentía, yo un momento dije, este niño es muy especial. Algo yo sentí, una voz que me decía, tu hijo está sano. Y es, eh, tu hijo está sano, me acuerdo, que empezaron a cantar. Entonces, tu hijo está sano y es alguien que va a ser muy especial. Entonces, yo ya estaba relajada con eso. Y, y lo superó. Un día, día me tocaron la misma puerta, dio sin, así igual, así como me tocó un mes y medio antes, un mes y medio después me tocó y me dijo, señora Lorna, mírele al niño, el niño ya no tiene nada, desapareció. El niño quedó sin diagnóstico, sin diagnóstico, o sea, literal. Wow. Después de haber, de haber eh, tenido ese susto, eso... Y largo, un mes. Y largo, eh, bueno un mes Dios. y pico... Pero le doy gracias a Dios que sí me dio una tranquilidad en ese momento. ¿Y a usted qué fue lo que le pasó? A usted también le contaron un cáncer de piel, ¿no? Pues sí, eso fue un poco ya más difícil. Pues ya después pues, yo dije, bueno, eso no, no pasó nada, esto no fue ni cáncer ni nada, gracias a Dios. Pasó, mi hijo está sano, perfecto, hasta el sol de hoy. Perfecto, todo está bien, ya como que me olvidé el tema. Mi mamá después le dio un cáncer, si sí, tenía y murió de eso. Ahí entendí lo que era un cáncer, porque realmente es... Es una cosa, es muy, una cosa muy fuerte. Muy, muy fuerte. fuerte. Demasiado. Sí, porque además afecta a toda la familia, moralmente, es durísimo. Es muy duro. Mi papá murió de cáncer. No, tú lo me conozco, entiendes. Es, sí, no. Conoces es, el tema. Mejor dicho, la, decir la palabra me da dolor de estómago. Sí, de todo. Uy, terrible. Por eso, entonces, por eso te digo, esas cosas cuestan. Esta cosa te pasa una factura. Todo este nivel emocional te pasa una factura. Si tú no lo aprendes a manejar, es fregado. Yo creo en eso realmente porque pues si no, no tiene sentido, porque te enfermas? Pero pero bueno, mi mamá se enfermó, le dio un cáncer tenaz, se la llevó en seis meses, esto fue una cosa demasiado devastador devastadora, esta situación, pasó el tema, difícil, a la gente que me entenderá, a la, gente que, que la gente que ha sentido o que sabe que es morirse a alguien cercano, entiende que es un tema difícil... A ver, además verlo con esa enfermedad como se van transformando es mucho más difícil todavía. O sea, sí, muy triste. Muy triste. Pero bueno, la vida es así, tú sigues eh, y ya está. En, hace como en el 2016, eh, en el 2016 eh, yo voy en junio, en junio esto sí fue un milagro. O sea, yo también pienso que tanto lo de mi hijo como esto también fue un milagro en mi vida. Pues en junio por allá me dice un señor del micrófono, un pelado que trabaja en micrófono, oye Lorna, te está sangrando algo en la espalda. Y yo, algo en la espalda en, un ju en junio. Y yo, ¿qué será? Ay, bueno, ya, no le paré bola, Debe ser algún lunar, alguna cosa, no sé. Por allá en noviembre, eh, me estoy quitando la ropa y está Dios sin. Yo le digo, Diosín, mírame atrás, que yo me siento como... No tengo nada, pero si sí me siento algo raro en el cuerpo. No sé qué es. Y ella me miró y me dijo: Uy, tiene una cosa horrible ahí, en la espalda, un lunar feo. Y yo, sí, tomame la foto. Club me tomó la foto. Y yo dije: No, pues voy a apartar la cita donde mi dermatólogo, que no sé qué. Me fui para donde el dermatólogo. Pero allá como en noviembre, sí, me fui al dermatólogo. Cuando llegué allá, me dijo: China, porque es súper rolo. <risa> China. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Cómo me vino? ¿Qué, qué, cómo, ¿Por qué? Y ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, es que sacarlo ya. Me lo sacó al día siguiente a las 7 de la mañana, lo mandó al laboratorio. Al laboratorio. Me dijo, sí, esto, está, esto es un melanoma, esto está complicado. Además es grande. Yo no entendía lo del melanoma realmente. Me dijo, no, melanoma, entiende, esto es un cáncer, melanoma, melanoma es grave. Entonces yo, ok, pero bueno, vamos a hacer otros exámenes, no sé qué, 15, 10, días más. Sí, definitivamente, y era un melanoma complicado porque yo lo había dejado crecer mucho. Entonces ellos esperaban realmente los médicos metástasis y este tipo de temas. Uy. Entonces yo dije, bueno, él me recomendó inmediatamente, esto fue rapidísimo, los doctores se portaron muy bien, eh, bueno, divinos eh, En fin Estaban muy preocupados realmente Muy preocupados, a mí cuando me dijeron eso Como que quedé en shock En un momento y yo no puedo creerlo Porque ya había pasado por lo de mi mamá entonces, yo, entonces También tuve mi momento de oración En el que le dije Señor, ¿sabes qué? Yo me entrego ¿Sabes? Yo quiero esto en mi vida Esto es lo que yo quiero para mí Si esto va a pasar Te digo, yo no tengo tiempo para, ni para, no te, no puedo darme el lujo, aunque suene fatal, pero no puedo dar el lujo de hacerme ni quimio, ni no sé qué, ni nada, porque es que si yo no trabajo... Mis hijos. Mis hijos, ¿qué pasa? O sea, ¿me entiendes? Esto no es un tema de, de nada, pero ¿sabes qué? Yo confío en ti, entonces si tú dices que es mejor que yo me vaya, me voy tranquila, porque tú verás y sabrás, y sabrás manejar todo para que mis hijos queden bien, y lo superen rápido y estemos divinamente bien, pero en serio fue una oración de entrega, o sea, duró un poquitico más, pero yo me sentí tranquila, ¿sabes? Después de eso dije que sea lo que Dios quiera, literal, y era muy chistoso porque siempre en el Padre Nuestro yo he dicho algo, hay en la parte del Padre Nuestro que siempre le tenía, le, le tenía mucho miedo y era que se haga tu voluntad, que no sé qué, pero pues yo no lo entendía hasta ese momento realmente. Pues ya lo había entendido antes, pero en ese momento en verdad sí dije, sí, que se haga tu voluntad. Sí. En serio, que sea lo que tú quieras. Pasaron unos días, yo recé mi rosario, me tenían que operar obviamente, era una operación complicada, bla, bla, bla. Eh, y un día estando en la cama, eh, boca abajo estaba revisando así el celular y cuando estaba revisando el celular... Eh, estaba revisando el celular, yo vi, yo sentí al gato que se me puso en la espalda, ahí justamente. Yo le dije, mocho, y volteé y no había nadie. Entonces yo sentí una mano en mi espalda, o sea, una mano, la sentí completa y como haciéndome fuerza. Y yo me quedé tranquila y dije, ah, aquí me curaron, ya estoy, ya está. Y sí. Y sí fue, cuando ya hicimos la operación... Y todo lo demás, pues, eh, cuando ya los los médicos no, o sea, esto es, de verdad, esto esto no es normal. Wow. Ellos mismos me lo dijeron. Y ya todas las cosas salieron como si nunca en la vida me hubiese pasado nada. Solo los exámenes que decían eso y ya, pero ya en la operación cuando ya me sacaron todo, me hicieron el ganglio sentinel, Igual, gorda, mira, ya sé que por de por vida me tengo yo tengo como 20 y claro, de cicatrices en mi espalda. Sí, sí, yo no puedo recibir el sol y no me importan las cicatrices, soy feliz, ya está. Bueno, y entonces hay que ir a verla. Sí, sí, sí. Ahora, sí. esa imagen de la
0: rubia, pues porque es que es una mujer pila, preparada, que la ha guerreado duro en la vida, ¿no? Sí. Esa imagen de la rubia, mona, tontarreta, ¿no le molesta? No,
1: para nada, o sea, es que me importa, al contrario, pues... Si me va bien con eso, fantástico, hay que jugarlo, <risa> obvio, por supuesto. No, y es que sí, ahí deberían ir a verla, en serio, es muy chistosa esa obra, es muy buena. Eh, me río mucho, yo mismo me río, al público le va súper bien, o sea, la gente se ríe muchísimo. Y es finalmente lo que a mí más me gusta, me gusta, amo cuando la gente se ríe de las bobadas que uno dice. Sí. Amo, amo que la gente disfrute, amo que la gente se olvide de, de sus rollos momentáneamente y que se ría. Eso es eso es maravilloso. Sí, no, la rubia boba, no, no me importa. Igual ya pasó o sea, fue ya. un personaje que fue como construyendo con la vida, ¿no? Claro. claro. No, pero la rubia tonta realmente, bueno, ya sale lo hicimos, de, de, sale de, 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 Betty. La, de Betty la Fea. Pero ya en esta obra de teatro, no, claro que no podemos nombrar. Ahí la nombro de vez en cuando, pero realmente... Pero en la obra usted es una rubia. Soy, soy una rubia, pero... Pero rubia tonta Soy yo y se me se... salgo. Okay. O sea, soy yo y hago otros y personajes. Viendo. No, sí, de la rubia ingenua, sí hago como de, como si fuera yo de rubia ingenua, que me pasan las cosas en la vida por esto y por esto, pero me la guerreo pero sigo siendo estúpida, o sea, sigo siendo boba al final. Pero tengo unas amigas buenísimas dentro de la obra que son maravillosas y hago de, de otras cosas y si casi la
0: embarro, no, 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 ya no puedo adelantar más. Bueno, pues hay que ir a verla, está en el Teatro Santa Fe en Bogotá, que es en la calle 57 con 17, hasta el 29 de septiembre, sí. los viernes y los sábados a las 8 de la noche. Se llama Naturalmente Rubia. Lorna,
1: me quedaría hablando toda la tarde, pero se nos acabó el tiempo, qué gusto. Ay, sí, no, tan bella, muchas gracias. Además, ustedes no saben lo que le toca a esa niña, a esta mujer, todo el tiempo. Cada dos minutos tiene que cortar para hacer una cosa. Mentira, mentira. Pero sí, sí, la llamaron porque lo noticiero, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, qué maravilla, qué bendición, mija. Sí, trabajo duro, pero... A los
0: que nos gusta el trabajo como usted pues Ay, sí, me encanta, sí No trabajamos
1: ¿Es cierto? <risa> no lo gozamos Así es, así es Muchas Ay, gracias Qué valiente,
0: qué, qué fuerte historia Los chinos han de sentirse muy orgullosos de, de esa mamá Gracias por venir, Lorna También, muchas gracias a ti Mil gracias Y ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo Soy Vanessa de la Torre Y esto es Saludo
2: Me están mirando y que me están diciendo Me gusta cuando estamos solos en la casa y me cuentas tus cuentos